0: Isaia, capitolo 1, leggeremo il versetto 1 e la prima parte del versetto 2. La visione di Isaia, figliuolo Damos che egli ebbe relativamente a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzia, di Jotam, di Akkatz e di Ezechia, re di Giuda, udite o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Adesso leggiamo un brano nel Nuovo Testamento, Marco, capitolo 1, dal versetto 1 fino al versetto 8. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. Secondo che egli è scritto... Nel profeta Isaia, ecco io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Vè una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Apparve Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quei di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pel di cammello con una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si nutriva di locuste e di miele selvatico e predicava dicendo «Dopo di me vien colui che è più forte di me» al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari io vi ho battezzati con acqua ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo allora fratelli e sorelle la fede viene dall'udire. L'udire dalle parole di Cristo. Preghiamo e chiediamo al Signore che ci illumini per ricevere la sua parola con fede. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo perché anche oggi ci hai radunati alla tua presenza affinché i nostri occhi fossero aperti per contemplare la gloria del Signore Gesù Cristo il tuo servo che hai mandato per noi e per la nostra salvezza benedici colui che parla e benedici coloro che ascoltano nel nome di Gesù Cristo Amen, Amen. Accomodatevi quindi il testo del nostro sermone il testo della nostra meditazione di questa sera è Isaia 1 2, Isaia 1, versetti 1 e 2. E questa sera considereremo in generale il verbo del profeta Isaia svolgendo alcune riflessioni introduttive sul libro di Isaia. E come dicevo questa mattina a Perugia. Ogni cinque domeniche, ogni cinque settimane ci sarà uno scambio di pulpito tra me e il pastore Cuneo e quindi questa sera incominceremo delle riflessioni sul libro del profeta Isaia, in particolare come avrò modo di spiegare questa sera. Ehm, Dopo due o tre sermoni introduttivi ci concentreremo su quelli che eh, gli studiosi delle scritture hanno, hanno chiamato i quattro canti del servo, quindi ci concentreremo su Isaia 42, su Isaia 49 su Isaia 50 e su Isaia 53 ricordatevi questi numeri non per andarli a giocare ma (ride) per ricordare ecco questi quattro canti del servo nel libro del profeta Isaia che sono dei passi cristologici messianici molto molto belli eh, e che eh, sicuramente (coughs) come dire Eh, appropriandocene, facendoli nostri, saranno come è stato nel corso dei secoli, saranno di grande conforto e di incoraggiamento nella nostra vita cristiana. Mm. Quindi siamo questa sera ai piedi di Isaia, Isaia È un profeta con un messaggio da parte di Dio, questa è la caratteristica del ministero profetico, l'avere o l'essere mandati con un messaggio da parte di Dio. Negli ultimi due secoli circa eh, la critica biblica ha cercato di fare a pezzi l'unità del messaggio di Isaia come del resto eh, rispetto a tutta la Bibbia quindi ipotizzando diversi autori diversi redattori diversi periodi ed eventi storici gli studiosi hanno frammentato e distrutto la coerenza teologica, l'unità teologica del messaggio di Isaia. Tuttavia eh, c'è stato un cambiamento significativo, specialmente a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Quindi c'è stata, come si dice, un'inversione di rotta e oggi la stragrande maggioranza degli studiosi insiste studiosi sia cristiani sia eh, ebrei, la maggior parte degli studiosi insiste nuovamente sull'unità del messaggio del profeta Isaia e noi siamo qui ai piedi dell'antico profeta per ascoltare il suo verbo, il suo messaggio che è coerente unitario, chiaro, preciso, inequivocabile e autorevole, Isaia. E a proposito di Isaia vorrei raccontarvi una storia, eh, eh, non so se qualcuno di voi l'ha già sentita o la conosce, la storia relativa all'intervista di un pastore teologo, che si chiamava Eugene Peterson, che è un caro ministro del Vangelo presbiteriano che è venuto a mancare poco tempo fa, che è stato l'autore di molti libri e che ha anche realizzato una parafrasi della Bibbia in inglese corrente, che è conosciuta col nome di Il Messaggio. È una una versione, una parafrasi delle scritture che viene usata parecchio nel nel mondo anglosassone. E nel corso eh, del suo lavoro, su su questa traduzione, su su questa parafrasi delle scritture, eh, il pastore Eugene Peterson è diventato abbastanza conosciuto perché, tra le altre cose, il cantante degli U2, Bono, eh, ama leggere la Bibbia usando la traduzione eh, realizzata da Eugene Peterson. E quindi... Eh, Peterson eh, in una certa occasione è stato stato intervistato, è stato invitato a una università cristiana negli Stati Uniti dove ogni anno si tiene una conferenza teologica e eh, durante questa intervista eh, l'intervistatore ha menzionato appunto Bono, il celebre cantante degli U2. La storia è questa. Quando Eugene Peterson era un professore di teologia, uno dei, suoi studenti, uno dei suoi studenti un bel giorno disse al pastore Peterson di un articolo di giornale che riportava un'intervista appunto a Bono, il cantante degli U2, e Bono citava e la sua traduzione della Bibbia. A quel tempo esisteva soltanto la traduzione del Nuovo Testamento, l'Antico Testamento ancora non era stato pubblicato. Quindi immaginate questo studente nell'aula del seminario che, che racconta al, al, al pastore, al professore Peterson di questo articolo no? davanti agli altri studenti mostra il, la rivista che riportava questo articolo e, e Eugene Peterson risponde a questo studente entusiasta ma chi è Bono? <ride> no, lui non sapeva chi fosse eh, chi fosse Bono ora Per abbreviare un po' il racconto, Eh, in seguito eh, Bono e gli U2 invitarono il pastore eh, Eugene Peterson a condividere un evento a a Chicago perché durante i suoi concerti Bono, spesso citava dei passi della Bibbia usando proprio la traduzione di Eugene Peterson. E quindi, eh, essendo riuscito a contattarlo, a mettersi in contatto con lui, voleva invitarlo a questo evento a a Chicago e, e quindi invitarono il pastore Peterson, ma, e qui arriva il bello della storia, il pastore Peterson stava finendo la traduzione del profeta Isaia che doveva consegnare all'editore quindi declinò l'invito disse no all'invito ricevuto dagli U2 e l'intervistatore quando interrogava eh, Peterson su su questi fatti eh, si esprimeva essendo stupefatto, meravigliato del rifiuto da parte di Peterson dell'invito ricevuto da un personaggio come Bono, perché non riusciva a spiegarsi come un pastore avesse, come dire, accantonato questa, questa grande opportunità. E l'intervistatore chiese a Peterson, ma come ha fatto? Ma si rende conto che nessuno al mondo avrebbe declinato quell'invito? Dopotutto, no, dice l'intervistatore a, a Peterson, dopo tutto si trattava di Bono. Questa intervista, se non sbaglio, la potete trovare su YouTube, è molto bella da seguire. Allora Peterson, che era una persona molto pacata, una persona meditativa, contemplativa, non risponde subito come avrei fatto io, ma fa un bel sospiro, lascia che passasse un momento di silenzio e poi con il suo caratteristico sorriso rispose «Dopo tutto». Si trattava di Isaia no? e tutte le persone si sono messe a ridere, cioè, un, ma un riso eh, non sciocco o superficiale. Si misero a ridere perché in quella semplice risposta la platea, l'uditorio, colse il significato del ecco, pensiero, di Peterson dopo tutto si trattava di Isaia quindi il verbo del profeta Isaia questi due versetti questo versetto e mezzo che considereremo questa sera ci aiutano a svolgere delle riflessioni introduttive su questo rotolo Di Isaia. E la prima cosa che vogliamo considerare eh, su questo testo è che il verbo del profeta ci viene presentato come una visione di Isaia. La visione di Isaia, figliuolo d'Amos. Quindi, dicendo così, considerando che il verbo del profeta è una visione di Isaia stiamo dicendo che la Bibbia in generale e il libro del profeta Isaia in particolare è un libro umano nel senso che la Bibbia e il libro del profeta Isaia sono composti da scritti di uomini di persone umane il verbo di Isaia Quindi si apre con questa affermazione, eh, traducendo letteralmente, visione che Isaia vide, visione che Isaia vide. Ora, che cosa dire, non abbiamo molto tempo a disposizione, quindi eh, non mi soffermerò su questo termine visione, se non per dire che si tratta di uno dei diversi modi di indicare la predicazione e l'insegnamento dei profeti che a volte vengono chiamati nell'Antico Testamento veggenti ecco perché una traduzione una traduzione della Bibbia in inglese curata dalla Jewish Publication Society traduce il testo semplicemente profezie di Isaia che profetizzò riguardo Giuda e Gerusalemme quindi eh, ecco il linguaggio è un linguaggio tipico dell'Antico Testamento e questo modo di esprimersi si riferisce appunto a una delle descrizioni che nell'Antico Testamento eh, incontriamo per eh, ecco, delineare il ministero profetico di coloro che Dio aveva chiamati proprio per questo. Il Signore quindi ha preparato Isaia, quando diciamo che il libro del profeta Isaia è uno scritto umano, stiamo dicendo che il Signore ha preparato Isaia nella nella sua esperienza umana, appunto, affinché il pensiero e la parola del profeta Isaia, dell'uomo Isaia, servissero a comunicare il pensiero e la parola di Dio pensate a quanto è impegnativo per noi oggi predicare la Bibbia per noi ministri della parola e dei sacramenti quale grande responsabilità abbiamo ecco perché abbiamo così tanti libri nelle nostre librerie ecco perché studiamo dalla mattina alla sera forse un po' troppo almeno alcuni di noi eh? perché l'uomo chiamato a questa vocazione profetica deve essere preparato affinché il il suo pensiero la sua parola comunichino il pensiero e la parola di Dio quindi l'umanità della scrittura di cui stiamo parlando, ci aiuta a considerare la pazienza e la benevolenza di Dio verso l'uomo peccatore. Dio, al fine di annunciare all'uomo la sua salvezza, si adatta ai limiti dell'esperienza e del linguaggio umani ecco perché stiamo dicendo che la Bibbia è un libro umano certamente la Bibbia è un libro umano proprio per il motivo che abbiamo appena considerato ma facciamo un passo in avanti e consideriamo una seconda cosa che impariamo da questa introduzione al libro del profeta Isaia E la nostra seconda riflessione è che il verbo del profeta è anche la parola di Yahweh o Adonai, come direbbero gli ebrei. Quindi, certamente, il verbo del profeta è una visione di Isaia, dell'uomo Isaia, ma al tempo stesso è anche la parola del Signore. E questo è quello che ci interessa di più. Quello che il profeta ha visto, quello che che il profeta ha ricevuto dal Signore, è la parola di Dio. La voce del profeta è la voce stessa di Dio che parla. Ora penso che abbiate ancora le vostre Bibbie aperte nel capitolo 1 del libro del profeta Isaia, giusto per così avere un'idea generale, solo nel primo capitolo si ripete continuamente che quella annunciata a Giuda e a Gerusalemme è la parola del Signore. Guardate i versetti, oltre i versetti 1 e 2, eh, per esempio versetti 10 e 11, ascoltate la parola dell'Eterno, versetto 18, questo è un versetto famoso, E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve quando anche fossero rossi come la porpora diventeranno come la lana poi il versetto 20 Eh, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato Eh, il versetto 24 perciò il Signore, l'Eterno degli eserciti il potente di Israele dice quindi certo è il libro o il rotolo del profeta Isaia si apre con questa affermazione che ci parla dell'umanità della scrittura visione di Isaia ma si comprende subito che questa questa parola questo messaggio annunciato dall'uomo Isaia è la parola di Dio quindi l'umanità è del verbo, l'umanità del verbo del profeta è trasfigurata ed esaltata dall'elemento divino, il quale riveste l'umanità del verbo di sovranità e di autorità. Potremmo dire che la bocca di Isaia è la bocca stessa di Dio. E infatti, infatti, Isaia eh, si presenta a Giuda e a Gerusalemme riprendendo il linguaggio del cantico di Mosè in Deuteronomio 32, versetto 1. Udite, o cieli, e tu terra presta orecchio. Quindi vedete come Isaia riveste se stesso dell'autorità di Mosè, il grande profeta che Dio ha mandato per illuminare e per guidare la discendenza di Giacobbe. Quindi eh, se i cieli e la terra tremano e ubbidiscono dinanzi alla parola del Signore, Anche noi siamo chiamati a fare altrettanto. A non beffarci di questa parola, gettandocela, come si esprime in Salmo 50, dietro le spalle. Quindi il verbo del profeta è una visione di Isaia, è la parola del Signore e soprattutto, e questo il punto su cui vorrei insistere di più, è una rivelazione di Gesù Cristo. Il verbo del profeta Isaia è una rivelazione di Gesù Cristo. Quando leggiamo un libro dell'Antico Testamento, c'è sempre il pericolo di farlo perdendo di vista Cristo e il Vangelo. Perché? Non perché, come dire, siamo svogliati o trascurati, ma perché è difficile a volte leggere l'Antico Testamento alla luce di Cristo e del Vangelo. Non è una cosa semplice. Quindi dobbiamo dobbiamo essere attenti affinché quando riflettiamo su Isaia, sui Salmi o su Mosè, riusciamo sempre a ricordarci che le scritture dell'Antico Testamento hanno in qualche modo il loro compimento in Cristo e nel Vangelo. È uno sforzo, una... una, come dire, una, una pratica intenzionale il il domandarsi ma questo brano dell'Antico Testamento negli scritti di Mosè nei salmi nei profeti in che modo mi rimanda alla persona e all'opera di Gesù Cristo forse vi ricordate che Questo è stato proprio ciò che Gesù stesso insegnò ai suoi primi discepoli, quando, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegava loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, Luca 24, 27. E parlando in modo specifico del verbo di Isaia, è bene ricordare parlando della rivelazione di Gesù Cristo in Isaia, è bene ricordare l'affermazione di Giovanni nel capitolo 12 del suo Vangelo quando dice che Isaia, e questo questo versetto mi piace tantissimo, Isaia vide la gloria di lui e di lui parlò, vi ricordate? Giovanni 12,41. Isaia vide la gloria di Cristo e di Lui parlò. Quindi se Giovanni, il teologo, eh, ci dice così, dobbiamo capire in che modo il verbo di Isaia è una rivelazione di Gesù Cristo. E nelle prossime meditazioni che faremo insieme, cercheremo di esercitarci proprio in questo senso, cercheremo di leggere eh, i quattro canti del servo, Isaia 42, 49, 50 e 53, attraverso come dire come fa Giovanna quando legge la Bibbia, attraverso la lente della eh, Cristologia. Mm. Quindi, ecco, Isaia vide la gloria del Messia e di lui parlò. E per questo Isaia è stato chiamato da alcuni il profeta evangelico, E la raccolta delle sue profezie è stata definita il Quinto Vangelo. Mi sembra, adesso non ricordo bene, mi sembra che c'è stato un teologo, un un esegeta britannico, eh, il quale ha scritto un libro proprio intitolato Il Quinto Vangelo, un libro sul, sul profeta Isaia. Pensate che dopo il libro dei Salmi, Isaia è lo scritto... Più cita- lo scritto dell'Antico Testamento, più citato nel Nuovo Testamento. Ci sono quasi 100 citazioni, quasi 100 citazioni, e circa, circa 500 allusioni o rimandi al libro del profeta Isaia. E alcuni studiosi mh, sono dell'opinione, e io penso che, abbiano abbastanza ragione, sono dell'opinione che le scritture del Nuovo Testamento costituiscono nel loro insieme una grandiosa rilettura del profeta Isaia. Il Nuovo Testamento nel suo insieme è una rilettura, potremmo dire un commento, del profeta Isaia. Quindi il verbo di Isaia è una rivelazione di Gesù Cristo e del Vangelo. Facciamo alcuni esempi, tra quelli più più importanti. Abbiamo letto il principio del Vangelo di Marco, eh, che comincia proprio con Isaia, capitolo 40, eh, nell'introdurre la figura di Giovanni Battista. Oppure pensiamo... Pensiamo al Vangelo secondo Matteo dove si parla eh, del fanciullo Emanuele, Dio con noi, eh, Isaia 7, versetto 14. Oppure oppure pensiamo all'opera di purificazione compiuta dal Signore Gesù Cristo, Mm. Eh, quest'opera di purificazione compiuta da Gesù Cristo apre una strada nel deserto, no, anche il profeta Isaia parla molto del deserto, e opera, opera il nuovo e il vero esodo, Isaia 43, versetti da 16 a 19: l'esodo escatologico, l'esodo verso i nuovi cieli e la nuova terra. Il profeta Isaia parla anche molto dei gentili e spiega ripetutamente che la salvezza di Dio avrebbe raggiunto le estremità della terra, i gentili che prima non avevano udito sono resi partecipi della salvezza e poi sapete anche che il libro del profeta Isaia parla di un fenomeno particolare della vita spirituale che è quello dell'indurimento del cuore e il profeta ne parla usando, usando l'immagine della disfunzione dei sensi percettivi di cui noi siamo in possesso, avranno occhi ma non vedranno, avranno udito, avranno orecchie ma non riusciranno a comprendere. Mm. Eh, Quindi anche questo linguaggio riferito all'indurimento del cuore lo ritroviamo poi nel Nuovo Testamento, in particolare c'è quel famoso passo di Isaia 6, 9 e 10 che viene ripetuto parecchie volte nel Nuovo Testamento. Il profeta Isaia parla di questo indurimento del cuore specialmente in riferimento a Israele, il popolo del patto. I gentili vengono, come dire, chiamati a salvezza mentre Israele indurisce il proprio cuore ma Dio promette che avrebbe salvato o avrebbe preservato un residuo fedele, un residuo eletto per grazia. Già se ne parla qui in questo primo capitolo, al versetto 29, se non sbaglio, vediamo. No, non è non è il capitolo 1 il versetto i ribelli e quello perché il signore mi visto bene scusate eh al capitolo 6 sembra si ma io qui ho scritto 129 Ah ecco, dovrebbe essere il versetto versetto 27, quelli che in lei si convertiranno. Già c'è un un riferimento al al residuo eh, eletto per grazia, qui quando si parla di Sion che sarà redenta mediante la rettitudine, e quelli che in lei si convertiranno saranno redenti mediante la giustizia. Quindi alla fine Dio stabilirà i nuovi cieli e una nuova terra dove abiterà la giustizia. Quindi vedete come tutti questi temi, io così ho citato soltanto alcune cose che sono più evidenti, ma ce ne sono, ce ne sono tantissimi altri. Ehm vedete come tutti questi temi in sostanza anticipano tutte le scritture del Nuovo Testamento. Ecco perché alcuni studiosi affermano che il Nuovo Testamento nel suo insieme costituisce una grandiosa rilettura del libro del profeta Isaia. E in particolare, come stiamo dicendo, eh, considerando la relazione fra Isaia e il Nuovo Testamento, In particolare il verbo di Isaia è una rivelazione della persona e dell'opera di Gesù Cristo. E quello che noi cercheremo di fare nelle prossime eh, occasioni in cui considereremo il verbo di Isaia sarà di considerare in senso cristologico i quattro canti del servo, perché Isaia ha questi quattro brani nella seconda parte del libro nei capitoli 42, 49, 50 e 53, in cui parla di questa figura un po' misteriosa, questo servo eh, che Dio ha scelto eh, che Dio ha scelto per per annunciare e per compiere la salvezza che egli ha promesso e quindi noi eh, ci concentreremo su questi quattro passi del libro del profeta Isaia specialmente su Isaia 53 per contemplare la persona e l'opera di Gesù Cristo perché Cristo è e con questo concludo, Cristo è il nostro grande profeta, colui che Isaia ha, come dire, in un certo senso prefigurato. Il figlio di Dio è diventato uomo, come è stato uomo anche Isaia, per annunciare appieno il verbo di Dio agli uomini. Gesù è colui che nella propria persona e mediante la propria opera adempie tutte le cose predette da Isaia. E quindi vogliamo, con l'aiuto di Dio, aprire il nostro cuore al verbo di Isaia. Perché non si tratta di una moda passeggera o di un cantante che oggi c'è e domani viene dimenticato, non so Bono quanti anni abbia, però penso che vada per i 70 oramai, insomma, eh, eh. e ricordiamoci le parole di, del pastore Eugene Peterson, dopo tutto si tratta di Isaia. Preghiamo Padre nostro che sei nei cieli ti ringraziamo per il verbo del profeta Isaia che ha esaltato la persona e l'opera del tuo servo il Signore Gesù Cristo che tu hai mandato per la nostra salvezza e ti vogliamo pregare che si compia tra noi a Perugia e qui a Passignano il miracolo che si compì nella Galazia quando, mediante la predicazione apostolica, Cristo è stato ritratto al vivo davanti agli occhi delle persone. Ti preghiamo affinché questo, mediante il tuo spirito, possa succedere anche qui. Tra di noi e fa che in questa settimana possiamo svegliarci ogni mattina contemplando la gloria del Salvatore e affidando a lui, che è il nostro Sommo Pastore, la cura della nostra anima, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.